0: Les amis, Shalom, les Koulam et Kertov. Nous allons parler aujourd'hui de Chanukah, mais nous allons parler de Chanukah de manière un petit peu particulière. Pourquoi de manière un petit peu particulière Parce que, euh, que nous allons essayer de faire durant notre petite étude de ce matin, c'est qu'on ne va pas faire une étude que sur Chanukah. En fait, nous, nous allons parler des des différents héros de notre histoire, des différents combattants de notre histoire, des soldats d'Israël, Bayami Mahem, Obasman Azé. C'est-à-dire qu'on va évidemment parler aussi Tzanaka, mais en fait on va partir sur toute l'histoire juive et on va voir qu'il y a eu des héros d'Israël comme nos soldats actuellement qui sont nos héros, qui sont nos modèles, qui sont nos euh, Kohanim Kedoshim de notre génération. Donc, je vous propose qu'on aille maintenant en plein dans l'histoire d'Israël. C'est parti L'histoire est pleine de vie à chaque époque. Son défi, et rappelez-vous de cette phrase de Igal Alon, disait un homme qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. Allons-y C'est pas Donc, on a cinq grandes périodes dans l'histoire juive. La construction de l'identité d'Israël, survivre à la destruction, au fond de l'exil, le réveil identitaire et la résurrection nationale. Les cinq grandes périodes euh, telles que je les ai euh, analysées. Alors, allons-y, c'est parti. La construction de l'identité. On va passer sur les, les petits films, parce euh, qu'on voilà, n'aura pas le temps sinon. Donc, allons-y pour la première étape qui s'appelle la construction de l'identité. Quel est le premier héros d'Israël, le premier grand combattant d'Israël, les amis Moshe Rabbeinu, vous connaissez cette euh, statue de Moshe Rabbeinu, évidemment, la statue de Michel-Ange, de euh, Moshe Rabbeinu, avec ses fameuses cornes sur la tête, vous voyez les cornes sur la tête, parce qu'il a vu qu'il est Karan Orpanav, alors Karan Orpanav, lui, il a compris que c'était Keren, que c'était une corne, donc on voit les cornes sur la tête de Moshe, alors Moshe, c'est la centralité de la Émouna, attention je ne suis pas en train de faire un récapitulatif des rabbins d'Israël, non, 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 je parle de Moshe, le combattant. Iné. va y'avoue Amalek, va y'elachem Israël, Yisraël, bel-fidim. Il Machar, givah, um be Moshe Yoshua, Yahshua, «Bekhar l'annou anashim, v'tse l'achem ba'amalek. Machar, anohin yitzav al roche ha'givah, umaté Elohim be'yadi. Vaya si Yoshua, emmer Moshe à y'elachem ba'amalek, Moshe Aaron v'chour, alu roche ראיה כי אשר משה שידו בגבורה ישראל וכי אשר יניח יד בגבורה המלך, וידיו משה קבידים ויקרו ואין לייסימו תקטב וישם אלע ואהרון ופור תמקו בידו מזה ומזה עד וידו אמונה עד בו השמש תגיד اخرى מלכ משה רבנו envoyons choix faire le combat sur le terrain mais moche raben devient les mains de la emuna la Mishnah va poser la question en disant mais enfin, verhi shel Moshe milchama quoi les mains de Moshe font la guerre comme si parce que Moshe il lève les mains alors on gagne et quand on baisse les mains on perd c'est magique et la Mishnah nous dit mais non quand Moshe lève les mains et que Amisla les regarde vers le ciel alors eh bien ils se rattachent à Kadosh borou et ça leur donne les forces de gagner la guerre sur le terrain en d'autres termes Moshe nous sert de base de la Emouna, notre combat, et le combat qui est légitime et il est guidé par Akadosh Baouron. Donc, la première chose à faire lorsqu'on veut se battre, eh c'est ne pas oublier que nous sommes Malé et Ça, c'est la première dimension. La première dimension, c'est Emouna, Emouna, Emouna. Une fois qu'on a terminé ça, alors on peut passer à la deuxième étape. Le deuxième héros d'Israël, Yahushua ben Nun, sans peur et sans reproche. Vous voyez cette petite image magnifique dans laquelle Yahushua arrête la course du soleil. Oui, parce que je parle d'un Yahushua qui va, après la mort de Moshe, devenir le chef du peuple juif. Et c'est lui qui a été choisi par Dieu pour conquérir la terre d'Israël. Alors que Moshe ben montre que le peuple juif est capable de se battre avec sa ec ses armes e avec se mouna? E bien yo o schwa? celui qui va devoir conquérir la terre d'Israël. Ayez daaver yo cho a chem. Vem tête a cheme a emorin ilfennez bene Israël. Vermer leraëel, chemezz begivan domm. Ve a be me kaon. Ve do chemezz ve chamad, a dit kom le loyer au Kayomaru, le vandavé à Hashem Bekol Ish, qui Hashem Nilham, l'Israël. Yahushua est le prochain dirigeant du peuple juif après Moshe. Il doit conquérir la terre d'Israël, et dans le premier chapitre du livre de Yahushua, Dieu va lui dire quatre fois Hazak Vehemat. Sois fort et sois vaillant. Hazak Vehemat. Quatre fois. Eh bien, nous disent sages, je vais te donner quatre coups de main. Quatre coups de main pour que la conquête de la terre d'Israël puisse se réaliser. Mais c'est à toi de la faire. Mais moi, je te donne quatre coups de main. Quatre miracles qui auront lieu durant la guerre de Josué, La traversée du Jourdain, euh, la shemesh begi les pierres qui tombent du ciel, l'embourbement euh, des chars ennemis. Les amis, et Ochoa va mener les combats sans peur et sans reproche. Car lorsque tu es Malé et Mouna, eh bien, tu as la force de dire au monde de s'arrêter parce que nous, nous sommes en train de nous battre. Moshe nous a montré le chemin en nous rappelant qu'il fallait lever les yeux vers le ciel. Et Ochoa concrétise cet enseignement en disant, eh bien, très bien, puisque c'est comme ça, j'invente L'aide d'Akadosh Baruch Hu, au moment où je me bats. C'est pas, j'invoque l'aide de Dieu et moi je suis à la maison au Betamidrash. Non, oh, ça c'est mal connaître Yoshua. Yoshua il se bat sur le terrain et il dit, « c'est c'est maintenant ou jamais, tu viens m'aider ou tu viens pas m'aider ?» Eh, si tu m'aides pas, je le ferai quand même. Mais viens, allez, avec nous dans la bataille. Ah. Moshe c'est la théorie, Yoshua c'est la mise en pratique. Alors, une fois qu'on a terminé avec la conquête d'Israël, eh bien, on va pouvoir commencer à se poser la question du comportement de nos soldats. Nos soldats sont extraordinaires. Hein. Aujourd'hui, plus que jamais, nos soldats sont magnifiques. Mais la question, c'est d'où on sait que nos soldats sont si fantastiques Eh bien, on regarde leur comportement. J'ai des, des questions extraordinaires qui m'aviennent de, de, de soldats, de parents de soldats. Et ils sont très... J'ai des parents qui m'ont appelé, ils sont euh, euh, extrêmement euh, euh, inquiets de, de si leur, la nechama de leur fils sur le front va être euh, perturbée ou pas. Et pourquoi Parce que, eh bien, le fils leur a dit que, vous savez, papa, maman, quand on a euh, deux, deux, deux secondes de répit, euh, même pendant Shabbat, eh bien, on fume une cigarette. Et, et les parents étaient choqués. On m'ont dit bah attends, on « Attends, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que c'est permis, c'est pas permis ?» Et j'en avais expliqué avant que, par exemple, pour la cache-route, eh on ne doit pas se poser la question dans Gaza de si c'est caché ou pas. Parce qu'on doit s'occuper, être prêt à 100% de la guerre. Eh bien, je, je leur ai dit « Écoutez, moi je ne fume pas, je ne sais pas si c'est vraiment euh, relaxant ou pas. Mais si euh, le fait de fumer une cigarette permet de rester focus sur euh, la guerre, alors évidemment que c'est permis pendant le Shabbat. D'une façon, c'est permis de se faire le café... Euh, avec un koum électrique pendant Shabbat, si c'est pour rester réveillé pendant la guerre. Donc, il n'y a pas de problème. Et en fait, analyser les comportements de nos soldats aujourd'hui, c'est fantastique parce qu'on voit que nos soldats, c'est des tzadikim. Vous avez entendu depuis les deux derniers mois de la guerre, euh, vous avez entendu beaucoup des, de, de, de cas de soldats d'Israël qui ont violé des belles captives, qui ont violé des Ishaï et Fattoar. Ben non ben non, parce que nos soldats, c'est des tzadikim, que l'époque de la Torah, la Torah, elle a permis la belle captive en disant, « Libra Torah, keneged et Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement au-dessus de ça, on est tellement tzadikim, que qu'il n'y a pas ça. Bon, vous me direz peut-être que nos soldats, ils ne voient pas si elles sont belles ou pas, parce qu'elles sont voilées en entier. C'est hmm. une grande question, c'est une grande question. Et les amis, c'est pour ça qu'après Moshe et Oshua, je vous amène chez Kidon, Kidon Ben Yorash, à chauffer. Et Guidon il doit se battre. Il doit se battre contre Midian. Et il rassemble une armée incroyable. Ça, mon Dieu lui dit, mais non, mais cette armée, elle est beaucoup trop grande. Et en plus, elle est faite de gens qui ne sont pas prêts à se battre. Et donc, il va avoir une, euh, une vérification pour savoir qui peut participer à la guerre. Alors d'abord, Guidon dit, celui qui a peur, il rentre chez lui. Il euh, y en a plein qui rentrent chez eux. Et sur les 22 000 du début, il n'y en a plus que 10 000 qui sont là. Et après, Gidon va faire un deuxième test. Il arrive devant une rivière, enfin une rivière une source, euh, parce que là le dessin il montre une rivière, c'est plus une source, à l'endroit qui s'appelle Ein Harod. Vous pouvez aller vous balader, Ein Harod, dans le nord d'Israël. Et là-bas, eh bien alors que tout le monde a soif, il dit allez boire. Et le, la vérification est simple. Celui qui se prosterne au sol pour aller pour boire de l'eau, eh bien c'est celui qui a une tendance à se prosterner, c'est celui qui n'est pas celui qui représentera le peuple juif. Par contre, celui qui va se pencher, ramener l'eau à sa bouche, alors celui-là, eh bien, c'est celui qui est un être humain, qui ne se, euh, se met pas au sol tel un chien, qui n'a pas l'habitude de se prosterner, qui comprend que c'est à lui de ramener l'eau à sa bouche. Comme un homme qui n'est pas un animal qui se baisse la tête vers la nourriture, mais un homme qui élève la nourriture à lui. La grandeur morale de nos soldats, qui donne. Donc, Moshé, la théorie, Joshua, la mise en pratique, qui la valeur morale de notre identité, de nos soldats. Parce que les roubales, où qui donne, c'est et qu'il y a la mise en pratique, qui donne la valeur morale de notre identité, et qui donne la valeur de nos soldats. אומר השם אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתי אין מדיין בידם, פן יתפאר עלי ישראל את... למור, ידי אושיאלי, ואתה, כרד נעב ואוזני העב למור, מי ירד וכבד, ישוב ויצפור מהר על גלעד, וישוב בן העב, עשרים ושניים אלף, ועשרת אלפים נשארו, ויומר יום השם אל ויה אשר אומר אליך זה ינך איתך, הוא ינך כל אשר אומר אליך זה לא ינך אימך, הוא לא ינך. היום ידדת עם אל המים והיום הרשם כל אשר יילוק בלשונו מן המים, כאשר יילוק את הציגותו לבד. וכל אשר יכרל דרכה לשתות, והיא מספר המנקיקים באדם על, פי, על פיהם, לא שמעות איש, כל יתרם קראו על ברכיהם לשתות מים. Voilà, j'ai simplement dit lu les versets qu'on a expliqués ensemble. Donc, Moshe, et Joshua, Gidon. Shimson Akibor. Shimson Akibor. Eh oui, vous connaissez cette chanson qu'on entend maintenant dans tous les dans tous les camps militaires dans tous les mariages en ce moment vous c'est sokheni na Shimshon est celui qui se bat pour le peuple juif. Il est prêt à être seul dans le combat. Mais s'il est prêt à aller se battre seul, il ne partira pas seul. Il se battra pour l'honneur d'Israël jusqu'au bout. Et lorsque finalement il sera pris trahi par les siens, et il sera pris dans le temple à Gaza, il ne demandera qu'une chose à Dieu. Aide-moi à ne pas mourir seul. Aide-moi à continuer le combat, même au moment où je pars. Je sais que mon combat moi s'arrête, mais il est hors de question que mon combat s'arrête sans battre mes ennemis. Et donc, Shimshon demande à Kadosh Boroko oh, la chèvre אדוני אלוהים זוכן עינך וחזכן עינך הפעם הזה, אלוהים, והיא נקמה אחד משתי עיניי מפלשתים, והיא לראות שמשון שני עמודי הטווח אשר הבית נכון עליהם, והיא שמח עליהם אחד במינו ואחד בשמאלו, ואומר שמשון תמות נפשי עם פלשתים, והיא את בכוח ויפול הבית על הסרנים, alors que Shimshon avait déjà réussi à tuer des centaines d'ennemis, il en tuera plus le jour de sa mort que durant toute sa vie. Shemchon est prêt à défendre l'honneur d'Israël, quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui arrive. Cette abnégation de nos soldats, on la retrouve aujourd'hui au quotidien. Bien sûr qu'on leur souhaite de tous rentrer sains et saufs, en bonne santé. Mais ils sont tous prêts à mourir pour l'honneur d'Israël, pour nous protéger, pour que nous, on puisse faire le cours. Ce matin, on leur doit tout, à nos soldats extraordinaires. Mon cher Abbé, L'idéal de la Emouna. Et au choix, fort de cette Emouna, j'invoque Akadosh borou pour qu'il soit avec moi. Il donne, il dit « Ok, mais Akadosh borou il vient aider un peuple qui le mérite. » Et nous sommes des soldats extraordinaires, Shimshon. Je suis prêt, moi seul, à me battre pour l'honneur du peuple juif. Et après, on dit que les juifs ne sont pas capables de se battre. Vous avez entendu parler de cet homme-là David, Merech Israel, Mekayam. Je fais des chansons ce matin. David, Merech Israel, Celui qui n'abandonne jamais voilà ce verset de Téhélim que vous connaissez. C'est ce que dit David. C'est ce que disent tous nos milouimnikim. C'est ce que disent tous nos réservistes. C'est ce que dit heureusement notre gouvernement. Je vais poursuivre mes ennemis et je les rattraperai. Et je ne rentrerai pas tant que je ne les aurai pas tous éclatés. Oui, il y a eu une trêve humaine, une trêve pour les otages. On est très, très, très heureux. Que tous les otages qui ont pu rentrer sont rentrés sains et saufs. Mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter les combats. On va poursuivre notre ennemi et on les attrapera et on ne rentrera qu'après les avoir éradiqués. Tout ça, on l'a appris de David. Mais en fait, David, il n'est pas tout seul. David, il puise la force de Shimshon, la, eh, eh, la Le discernement de Gidon. La vaillance de Yochua est l'idéal de Moshe. Donc, voilà les cinq grands personnages de la première partie de la construction de l'identité d'Israël, que sont Moshe, Yochua, Gidon, Shimshon, Ve David. Ouah, ça, ça en fait des combattants. Eh bien, après David, nous avons un dernier personnage, un dernier personnage qui marque le début de l'exil. Vous le connaissez cet homme, Mordechai. Eh oui, Mordechai a Yehudi. Ah attendez, Mordechai Yehudi. Mais Mordechai, il a une technique très particulière. Mordechai, d'abord, c'est un combattant. Il que c'était un rabbin. Mais alors, Mordechai, avant l'histoire de la Megillat Tester. »« il fait quoi dans la vie Eh bien, le dit la Midrash, il est. Nous dit la Midrash que Mordechai était général en chef des armées de Akhash Bevanche, à -Aman aussi, dans la guerre qui a opposé Akhash à, à Suérus, Terxet, aux Grecs, dans ce qu'on appelle les guerres médiques. Eh bien, le combat mené aux Thermopyles, le combat mené par les Perses, dans les gorges chaudes, au Thermopyles contre Léonidas et ses 300 spartiates, qui étaient en manque de chocolat, évidemment, Léonidas, eh bien, celui qui mène les Perses au combat n'est autre qu'un général perse qui s'appelle Mardour. Mordechai Eh oui, les amis, mais sauf que Mordechai, pour réussir à protéger le peuple juif, ce qu'il va devenir le Mordechai que nous connaissons dans la Megillah, eh bien, il a dû d'abord s'infiltrer. Il a dû d'abord, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Se fondre dans le décor. Eh oui, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a dit avec Moshe et Oshua et Gidon, Shimshon et David. Mais quelle est la différence C'est que Mordechai, c'est le début de l'exil. Mordechai, il est plus souverain. Mordechai, il est maintenant soumis au bon vouloir, oh pas, au bon vouloir des Perses. J'étais un peu vite. Il est soumis au bon vouloir des pères. Donc, quand tu es soumis au bon vouloir des pères, ben, tu es bien obligé de trouver un stratagème. Et le stratagème, eh c'est quoi C'est de se faire passer pour un père pour finalement arriver à mettre en avant les intérêts du peuple juif. C'est évidemment pas un idéal. Mais c'est une nécessité du moment. Attention, il ne s'agit pas de la taqiyya musulmane. Il ne s'agit pas euh, de se faire passer pour un Perse pour finalement détruire l'Empire Perse. Non, 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 non. Il s'agit toujours d'avoir à, à l'esprit les intérêts du peuple juif. Pour pouvoir les protéger, il faut être dans des, euh, des postes à influence. C'est tout. Ça ressemble à un, Comment il s'appelait euh, euh, le chef de cabinet là, de Trump, euh, Kushner, Kushner, un bon Américain juif qui va pouvoir aider le peuple juif. Bon, des fois, il y a des Juifs qui sont un peu trop imbriqués dans les gouvernements et qui oublient un petit peu d'aider le peuple juif. Mais ça, c'est un autre problème. Mais ça a l'air, donc ça, c'est mort de trahi. Oui, mais il y a un moment donné, quand on est en exil, on a envie de ramener l'honneur du peuple juif. Et les amis, nous arrivons à notre Yehuda Maccabi, à notre histoire de Hanouka. Eh oui, mes amis, alors, on connaît l'histoire de Hanouka. j'avais moi-même fait un cours une fois, je pense que c'est il y a deux ans, trois ans, sur l'histoire de Chanukah, sur euh, pas un cours de Torah, mais uniquement l'historique des de, 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 de guerres menées par Yehuda Maccabi, de Hanouka, les guerres contre les Grecs, qui, comment, où, qui, combien Yehuda à Maccabi, vous savez ce qu'on fait jamais Vous savez ce qu'on fait jamais Eh bien, on fait ne fait jamais ça. On ne fait jamais ça. C'est-à-dire, on n'étudie jamais les textes de Yehuda à Maccabi. On sait que c'est un grand combattant. Mais qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda à Alors, regardez. ויגיע סירון עד מעלה בית חורון, ויצא יהודה לקראתו במתה מעט, במתה וכי וכאותיו את המחנה הבא לקראתם אמרו ליהודה, איך נוכל אנחנו המעטים להילחם עם ההמון החסה כזה? ואנחנו עייפים לא אכלנו יום. כמו רבי, הוא נפל נורי, שם יהודה Nakel ki rabim geror habim Matzor hatim. sorti les ma'oz l'isne shemaim lochi habem obim hatim. Yeshua commence son discours. Eh Yeshua. Eh Yehuda commence son discours. Et il dit Nous gagnerons. On y arrivera. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a aucune barrière devant les cieux. Et à Kadosboru, il peut très bien faire donner la victoire aux nombreux, comme aux peu nombreux. C'est pas le nombre des combattants qui fait la guerre. Ils viennent nombreux, pleins de fierté, d'orgueil, ils viennent pour nous détruire, ils viennent pour s'attaquer à nos femmes, à nos enfants. Et nous, on se bat pour nos vies, pour notre Torah. Et nous, on se bat pour nos vies, pour notre Torah. Et Dieu nous aidera à les détruire. N'ayez pas peur d'eux. Et quand il a fini de parler, les combats ont commencé. Et vous savez ce qui s'est passé à la fin de ce combat contre Siron On les a éclatés Le combat de Béthoron a été une victoire fantastique, où Yehuda, avec 800 hommes, 800 hommes a réussi à battre les dix mille hommes de Siron. Tim ou parce que nous, on sait pourquoi on se bat. Enfin, lui, il savait pourquoi on se bat. Est-ce que nous, aujourd'hui, on sait pourquoi on se bat Si Mordechai, il est capable de faire des des traloïdes pour nous protéger, c'est ce qui se passe en exil. Et Houda, lui, vient nous dire, mais il faut, pour pouvoir gagner savoir pourquoi on se bat. On se bat pour notre identité, et on se bat pour notre Torah, on se bat pour Amisraël. Nos soldats ils savent aujourd'hui pourquoi ils se battent. Des fois, j'aimerais bien que nos dirigeants ils s'en rappellent aussi. Mais nos soldats, eux, ils savent. Alors les amis, maintenant qu'on a dit ça, on est quand même obligé d'être réel et on sait qu'à un moment donné dans l'histoire, après la grande victoire de Hanukkah eh bien, va arriver la destruction de Rome. Et lorsque le peuple juif va en être à sa destruction face à l'Empire romain, j'aurais pu marquer ça le 2, suivre, survivre à la destruction après la destruction de Babylone. Mais, encore une fois, on s'est relevé rapidement. Il y a eu le deuxième temple. Et puis après la destruction du temple. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est face à la destruction Eh bien, les amis. Nous avons un homme, dont on ne parle pas assez, qui s'appelle Rabban Shimon Ben Gamliel. Son tombeau qui est juste ici devant vous en photo. Rabban Shimon Ben Gamliel n'est ici à Sanhedrin. Il est le chef du Sanhedrin, à l'époque des combats contre les Romains. Et lui, il dit, il faut se battre au nom de Dieu. Che... וקשיתפסו את רבן שמעון בן גמליאל ואת רבי ישמעאל לארץ היה רבן שמעון בן גמליאל ישב ותוהב דעתו ואומר אוי לנו שאנחנו מירגים כמחללי שבתות וכי עורדי עודזמה וכי מגלי עריות וכי שופכי דמין ויהיו מתחננים לאסקפלטו אל contre face aux roba qui était face eux זעמר אני כהן בן כהן גדול אנא תחילה ואל רב במיתת חברי וזה אמר לו אני נסי בן נסי אנא תחילה ואל רב במיתת חברי אמר להם הפילו גורלות והפילו ונפל אפור על רבן שמעון בן גמליאל מיד נטל אחרם וכתח את רושו נתלו רבי שמעו רבי ישמעאל בן אלישע וניפאו בחיקור והיה בוכה בצואתך פה קדוש, פה נאמן, פה קדוש, פה נאמן, פה שמוציא אה, סנדלפונים טובות ואבנים טובות ומוכליות, מי התמיל לך ואפר, ומי שמילה לשון לך אפר ואפר, על לך אומר, חרם אורי על רועי ועל גבר אמיתי, אמיתי. ולא הספיק לגמור הדבר עד un texte très dur de Rabbi Nathan, qui voit la mort de Rabban Shimon Ben-Gamriel et de Rabbi Ishmael. Mais Rabban Shimon Ben-Gamriel, qui est tellement, même au moment de sa mort, qui veut les Kadesh Shem Shamaim, Rabban Shimon Ben-Gamriel était un des membres des Zélotes. Il faisait partie des Canaïnes qui se sont battus contre les Romains. Il est le chef de la Torah et pourtant il dit qu'il faut prendre les armes contre les Romains. Parce que c'est l'honneur d'Israël et l'honneur de Kadosh-Boron qui est en jeu. est ce qui s'est passé il y a deux mois pour nous, c'est qu'il nous lâchons Gadal. Donc, on doit ramener l'honneur d'Israël, être prêt à se battre pour l'honneur d'Israël et l'honneur d'Akadosh Bourkon. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a perdu Lorsque le combattant a été vaincu. Alors, Sheraban Shimon Gamiel, tu as été vaincu, tu as été malheureusement mis à mort. Il y en a d'autres qui n'ont pas été mis à mort, comme Yosef Ben Matityahu, Flavus Joseph, qui, à partir du moment où il a été vaincu et qu'il est ramené comme esclave à Rome, oui, car il ne faudrait pas oublier qu'il est esclave à Rome, même si c'est un esclave de luxe, c'est un esclave quand même. Et qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va écrire l'histoire d'Israël, l'histoire des combats. Écrire pour ne pas oublier. Écrire pour garder un semblant d'identité. Dira, euh, dira Antek Zuckerman, un des survivants de la révolte du ghetto de Varsovie, il dira, nous n'avons pas fait cela, il écrira cette phrase, nous n'avons pas fait cela pour vaincre l'armée allemande, mais nous avons fait cela pour laisser trois lignes sur nous dans les livres d'histoire, pour que l'humanité sache que le peuple juif n'a pas totalement baissé la tête. vu Joseph racontera l'histoire du peuple juif. הייתי אספר בדיוק רע, בדיוק רע, את מעשה של הצדדים. אך הלשון שייבחר אותם, תבטא את מזגי ותאפשר לי לקונן על הסונות עם מולדתי. עיר, ריב, מבית. אבו יוזף אלא פור רפל או מונד ליסטורר דו פאפל שוויף. Une fois qu'on est au fin fond de la destruction, eh bien il y a une volonté de se révolter. La volonté de continuer le combat, de retrouver notre identité. En fait, ce que Shimon Barkorba a essayé de faire, c'est ce que Yehuda Maccabi avait réussi à faire. La révolte des on contre les Grecs, ça a réussi, c'est fantastique. Mais la révolte de Bar c'était ça aussi. Est-ce que Barcorba avait les mêmes euh, idéaux que Yehuda Alors non. Yehuda, alors qu'il dit un cadeau de nous amènera à la libération, eh bien Barcorba lui dit à Dieu n'interviens pas, laisse-nous gérer. Certains ont pris ça comme étant une révolte contre Dieu, ou alors il est seulement là en train de dire on en a assez, on a assez. Essayer de se remettre qu'à toi. On veut agir. On veut agir, Ibn Jalolam. Comment je sais que bar n'est pas révolté contre Dieu Bien, La première chose, c'est que Rabbi Akiva continue à le soutenir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a retrouvé des parchemins, des lettres de bar qu'il envoie comme la lettre que je vous ai montrée ici, qu'il envoie à Engedil, par laquelle il ordonne au village de Engedil, de donner suffisamment de lulavim et de etrogim pour la fête de Sukkot pour les soldats d'Israël. On voit que c'est quelque chose qui est important dans dans euh, la spaka, dans le fait qu'il ramène euh, ce qu'il faut pour les soldats. Il y avait de la nourriture, il y avait ce que tu veux, mais il n'a pas oublié de dire pour ramener lulav et etrog c'est Quelqu'un qui serait révolté contre Dieu, je ne sais pas s'il aurait pensé à ramener lulav et etrog. Vous savez, c'est la qui parle de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Mais où étaient les élèves de Rabbi Akiva Où sont-ils morts Alors, on sait qu'ils sont morts parce qu'ils n'avaient pas de respect les uns pour les autres, mais ils sont morts où Ils sont morts à la guerre de bar comme c'est marqué noir sur blanc dans la Guerre de Rabenu Shri donc même dans l'exil, on essaie de survivre en se révoltant et en retrouvant notre identité. Des fois, ça ne marche pas. Et lorsque ça ne marche pas, après la, la défaite de la grande révolte de 66 à 70 de la révolte de Barcorba de 132 à 135, eh bien, le peuple juif est obligé de vivre au fin fond de l'exil. Mais est-ce qu'au fin fond de l'exil, on aura oublié complètement, encore une fois, notre identité. bevadai Regardez cet homme, Shmuel Anagid, Shmuel Anagid, qui était le grand vizir de Grenade. Il était le chef d'état-major des armées de Grenade, mais il était aussi dol, dol, dol. Il était parmi les plus grands des Rishonim. Il a écrit des piyotim en v'adjant, oh voilà. Il a écrit sa dernière lettre. «Ani ozev otcha grenada, che yitie les semel shel oz, shel shalom ve shel akhva ben muslimim nostrim ve yehudim, shel lo yishkechu bené haadad eh chayen chayinu b'yakad betor azar. » Il nous dit Eshmuela nagid quand c'était moi le patron de Grenade, j'étais le grand vizir, j'ai réussi à faire en sorte que y ait Shalom. En fait, qu'est-ce qu'il nous dit Oui, quand c'est Amisraël qui gère, il y a Shalom. Oh, c'est pas Amisrael qui gère. Nous, ben, mais, mais ah, Aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que le voulez, je vous dis il paraît que nos femmes, elles sont plus intelligentes que nous, elles ont plus de voix que nous. Donc je ne dois pas comprendre quelle est la grandeur derrière la cuisine du dimanche matin de 9h38 du matin. Je dirais que, que je ne suis pas au niveau pour comprendre. Mais enfin bon, pas très grave. Joël voilà la guide, au farfond fond de l'exil, on est au Xe siècle. Mais il devient le chef d'état-major qui réussit à amener la paix entre les peuples, en faisant la guerre, il a fait la guerre énormément, la Mais il a réussi par son charisme et sa force de faire en sorte que les différentes peuplades qui étaient à Grenade eh bien, arrivaient à vivre ensemble. Alors, ben Anagid, lui, il était combattant. Il avait des responsabilités politiques. Qu'en est-il de Rabbi Moshe Ben Maimon Quelques 150 ans plus tard Ben, tous ceux qui me suivent, on étudie en ce moment tous les matins les Ilchot melachim les lois sur les rois et les guerres du Rambam. Car le Rambam a une vision politique de la Halakha. Il ne se contentera pas d'Ilchot Shabbat. Il fera également Ilchot Milchama, Ilchot medina au fin fond de l'exil, on pense à comment on va recréer un pays politique. Il sera également le médecin et le conseiller de Saladin qui permettra aux juifs de revenir à Jérusalem. Peut-être parce que son médecin, c'était le Rambam. 3 mitzvot n'est-tavou Yisrael b'challat k'nissatam l'arret, à l'emmennot l'hem-meler, ch'n'emmèr som t'assim à l'achem-meler, ou l'achit z'arroche l'amelèk, ch'n'emmèr t'immêchè et z'achem l'amelèk, v'nibnot p'te h'b'kira ch'n'emmèr, v'lèchefnot le Rambam, alors qu'il aurait pu se contenter, comme le Arour, d'avoir une vision à l'Afrique exilique, nous dit le Rambam, Nord, on va avoir également une vision de quand on reconstruira notre État, notre armée, et on saura comment faire la guerre à ce moment-là. Au fin fond de l'exil, on réfléchit à l'après. Et puis des fois, on est obligé euh, de se cacher de se cacher pour pouvoir se préserver et grandir après. Je parle de Don Carlos Carniero, qui n'était autre que l'amiral en chef de la flotte portugaise, complètement marane, complètement caché derrière une croix chrétienne, Secret, le dirigeant de la communauté juive cachée des maranes et il va réussir à faire échapper une grande partie des Juifs du Portugal vers le Brésil, où ils pourront retrouver leur identité juive. L'acquisition espagnole. Se cacher pour se préserver. Don Carlos Carniero. Et voilà ce qu'il écrit, Don Carlos, à son maître, Rabbi Menachem Ben Israël Bisfarad et panaral Notri. כי חביבים את החיים, אף מאולם לא עשיתי זוגה ידיד. ועל רקח נדגלה שלא הייתי Ella ייודי. שם מול פנים הسكنה של אבדן הקופיש, הקבוד והרחוש והפחחיים, הייתי למתוס של דבר ייודי, ונצטרי רק למריד אין. לא ישבתי mon identité au contraire je suis resté un juif fier qui a réussi à faire sortir des centaines de juifs du Portugal pour finalement arriver au Brésil et retrouver leur identité. Des fois, en exil, on n'a pas le choix que de se cacher pour se préserver. Ça aussi, c'est de la gloire. Mais ben attention, il hey, y en a qui ne sont pas prêts à se cacher. Il y en a comme Rabbi Shmuel Palachi, le chef des pirates juifs, des Caraïbes. Oui, vous m'avez bien compris. Un pirate. Un pirate avec sur sa tombe la tête de mort. Des pirates. Et marqué en hébreu. Cet homme qui, sur son bateau, qui ne vogue pas le Shabbat, qui a deux cuisines sur son bateau, et qui va se battre contre tous les navires espagnols pour leur faire payer l'expulsion des Juifs d'Espagne. La revanche de Rabbi Shmuel Palachi, le pirate juif. Rabbi Shmuel Palachi, Rabbi Benaché Ben Israël, ces gens qui ont compris qu'ils sont en train de reconstruire l'exil. Euh, la fin de l'exil sera. Ils sont en train de reconstruire le réveil identitaire. Alors les amis, on y va. C'est parti, quatrième partie, le réveil identitaire. Don Yosef Nassi, et Dona le duc de Naxos, et sa tante, qui, en tant que chef du gouvernement de l'Empire Ottoman, ouais, achetait Tibériade, l'exonérer d'impôts pour ramener les Juifs là-bas, ramener les rabbins là-bas, faire en sorte de créer une autonomie dans la Galilée. C'est le début de la résurrection. Les hommes politiques qui ont décidé de mettre en place le début de la résurrection identitaire. Rabbi Yehuda Asid, Rabbi Yehuda qui, contre toute attente, rassemble 1500, Pardon, à la base, il rassemble 3000 juifs de Pologne, d'Ukraine, d'Europe de, de l'Est, et il décide de traverser le monde pour venir à pied jusqu'en Aret-Israël. Parce que c'est là-bas que leur retour va s'opérer. Finalement, il y en a beaucoup qui mourront en chemin et vont arriver en Aret-Israël, 1500 personnes. Ils arrivent tous à Jérusalem. Et en un instant, ils doublent le nombre de Juifs dans la ville qui était de 1200 Juifs avant l'arrivée de Rabbi Oudah Hassid et ses hommes. Ça redonne du punch. À la Jérusalem juive. Bon, malheureusement, Rabbi Fassid, qui construira la synagogue de la Chourva, que vous voyez ici en image, et bien, mourra trois jours après l'inauguration de la synagogue, mais le retour était amorcé. Évidemment, avec des hauts et des bas, mais le retour était amorcé. אין אינכון ומלובש במלבושה תור גema. זה 말א צפראד. ומדברים לשון תור גema. ארוויד עד שאין יודעים ב-מה אשכנ, שמה אשכנ בגלל מה that a chassidim that Rabbi Yuda chassid the second. What is that? Rabbi de manière brusque les Juifs qui sont venus avec lui, qui ont construit la courba et qui ont emprunté de l'argent aux Arabes, ne sont pas capables de leur rendre l'argent. Et donc, les Arabes vont brûler la synagogue, ils vont interdire aux Juifs achkénases, tant qu'ils n'ont pas payé leurs dettes de venir habiter à Jérusalem. Et donc, pour que les Juifs achkénases puissent habiter à Jérusalem, ils devront s'habiller comme des Juifs séparates qui, eux, euh, bah, n'ont pas de dettes envers les Ottomans. Et donc, euh, bah, c'est une période assez incroyable où les Juifs Ashkenaz, qui se sont habillés en sépharade et qui ont parlé en arabe, pour pouvoir habiter à Jérusalem. Bon, le réveil, c'est bien, mais la résurrection nationale, mieux. Alors, comment ça commence Nous devons lui rendre hommage à cet homme-là. Je pense qu'on ne lui rend vraiment pas assez hommage. Aux parents Benjamin Edmond de Rothschild. Parce que Enbala vous pouvez me la jouer comme vous voulez, mais celui qui a rendu tout cela possible, c'est lui. Et je pense que toutes les personnes qui m'écoutent ce matin, qui n'ont pas encore été une fois dans leur vie sur la tombe du baron de Rothschild, pour aller lui dire merci. Eh bien, je pense qu'il faut le faire. Mamache. en plus de ça, c'est un très joli trioul parce que, euh, le tombeau du baron de Rothschild, c'est assez magnifique. Mais, franchement, on doit lui dire merci. C'est grâce à lui tout ça. Regardez cette carte. Regardez cette carte. Tous les points rouges. C'est les terrains que Rothschild a achetés et qu'il a construits là-bas des villages. Vous savez, je me suis rendu compte, mais il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'État d'Israël s'il n'y a pas le baron de Rothschild 50 ans avant. Faut en être conscient. Et c'est quelqu'un qui a été un actif dans la résurrection nationale. Certes pas avec les armes, mais avec le chéquier. Et il y en a plein d'autres qui ont des chèques. Mais est-ce qu'ils les font pour la bonne cause Le baron de Rothschild, oui. Ah, il y a notre Johnny l'idée à nous. Ouais, 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 vous rigolez pas. Il s'agit d'un rabbin qui est sur une moto. Alors d'abord, ça ne veut rien dire parce que à l'époque du rabbin, il n'y avait pas de moto. Pas expliquer pourquoi les habitants de Petartigvas, sur le kikar de l'entrée de la ville, l'ont représenté. Non seulement sur une moto, mais vous ne voyez pas, mais derrière lui, il y a des ailes. Genre, c'est vraiment un pikeur. C'est vraiment.. Euh... Un pote à Johnny. On parle de Rabbi Yoel Moshe Salomon. Rabbi Yoel Moshe Salomon, c'est pas sur une moto qui se balade, c'est sur un cheval avec son arme. Et il est venu construire Pet C'est lui Pet les amis. Alors qu'il voulait construire d'abord un Pet à côté d'Yerifro. Finalement, c'est pas possible. Donc il va le construire à Pet et il va construire une ville dans, une, dans un marécage où tout le monde lui dit que c'est pas possible. Et aujourd'hui, il peut est la quatrième plus grande ville d'Israël. Oui, car au moment où il construit, et bien les Arabes de la région viennent à chaque fois les attaquer. Et il a dit à nous s'est mis sur nos chevaux avec nos armes et on ne les a pas laissés nous voler notre terre. Et aujourd'hui, il y a Voilà, les amis, le, le, la résurrection nationale. C.F. Jabotinsky, les brigades juives, il est temps de réapprendre aux Juifs à être des soldats. Pas seulement des individus avec une arme, mais des soldats. Et il va construire la brigade Yehudite, les brigades juives qui vont servir dans l'armée anglaise durant la Première Guerre mondiale. Et il va créer la l'achat du yama. D'abord, je vais donner toutes mes forces à créer un État juif. Je mettrai tous mes efforts au service du bien commun, de l'État, et pas de ma petite personne. Je parlerai hébreu. Comme ça que je, 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 je retrouverai mon identité. Je préparais mon bras pour la défense de mon peuple et la conquête de ma terre. C'est pas rien, les amis. C'est pas c'est pas rien. Et puis il y en a un autre, que vous connaissez peut-être. Il s'appelle David Green. Enfin, הכי ה' אמר לו: "היה לך מזל טוב, כי אתה יודע את כל הדברים. אתה אנו, את את כל הדברים. אתה יודע 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 את כל הדברים. À la Kamat Medina Yehoudi de Israël et Medina Israël. Amotai David Ben Bouyon. La résurrection nationale. Les amis, c'est à l'histoire des héros d'Israël. Bayami Ma'em ou Basman Aze. Il y a eu mon cher Abeno, il y a eu Yéhouda Maccabi, et il y a nos soldats extraordinaires qui, tous les jours, nous montre que c'est que la ce que c'est que la grandeur que c'est que la doucha et en les voyant eh bien ça nous donne de la force et quand on les verra allumer les hanukiot énormes dans la bande de Gaza après avoir inauguré euh, la première synagogue Beth dans le quartier de Beth Hanoun à Gaza euh, vendredi eh bien on pourra tous se réunir autour de l'allumage des lumières de l'espoir, des lumières de la victoire. dans la bande de Gaza. Bimera Beyamenu. Amen.